0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen. Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 95. adása. Benne két elég érdekes téma, nem egy szokványos adás ez a mostani. A műsor első részében Dénes Ferenc sportközgazdászsal beszéljük át azt, hogy milyen ügyeskedések és a pénzügyi fairplay szabályoknak, a kiskapúinak a kihasználása révén jutott el odáig a Chelsea, hogy elképesztő összeget költött a téli átigazolási időszakban, konkrétan nagyjából annyit, mint a top bajnokságok összesen a Chelsea-n kívül. A műsor második részében pedig Főst az Eurosport szakkommentátorával beszélgetünk arról a helyzetről, hogy... Az Európa-bajnokságon a magyar műkorcsolya válogatott nagy részét orosz vagy ukrán születésű, magyarul egyáltalán nem beszélő, nem is Magyarországon élő sportolók alkották, és hogy ez mennyiben illeszkedik a nemzetközi trendhez, milyen rövid és hosszú távú hatásai vannak, úgyhogy egy kifejezetten érdekes beszélgetés alakult ebből. A műsor harmadik része ezúttal is az Ácsi Benne beszélünk arról, hogy a FIFA a Női Világbajnokság egyik szponzoraként egy szaudi céget, illetve saudi szaudi államot vonná be, ami elég érdekes ellentmondás. Beszélünk arról, hogy a hírek szerint a Juventus a Covid alatt fű alatt fizette a játékosait, ami miatt az eddigi levont 15 pont mellé még 20-at levonnának a csapattól. Illetve Kyrie Irving is szóba kerül, aki öt év alatt a harmadik csapatában fog játszani, hiszen a Dallas Mavericks cserélt el a játékosainak egy részét azért, hogy Irving érkezhessen. Jó kérdés, hogy Luka Doncsicsal hogy jönnek majd ki. Nagyjából így néz ki az eheti Podcast. Jó szórakozást kívánunk hozzá! De hát akkor elsőként
1: labdarúgás. Köszöntjük Dénes Ferencet a műsorunkban, köszönjük szépen, hogy elfogadtam ezúttal is a meghívásunkat.
2: Örömmel jöttem, köszönöm szépen.
1: A téli átigazolási szezon valahogy mindig szolgáltat beszédtémát legyen szó, akár magyar, akár a külföldi labdarúgásról, idén sincs ez másként, viszont most sokkal inkább felkorvácsolódni látszanak az indulatok, ugyanis a Chelsea egy kiskaput kihasználva, ami egy picit hajaz az amerikai sportágakban bevet szokásokra, Irgalmatlan mennyiségű pénzt szórt el játékosokra, ezzel igazából szembe köpve a pénzügyi fair play szabályokat. Én első sorban arról szeretnék először beszélni, hogy mi is ez a pénzügyi fair play, hogy tegyük ezt, ezt a fogalmat tisztában, hogy a laikus hallgatók is tisztában legyenek azzal, hogy mi adja itt a, a gondok alapját, és aztán természetesen rátérünk majd a Chelsea hihetetlen pénz
2: Röviden arról van szó, hogy a, az Európai Szövetség megpróbált gátat vetni annak a folyamatnak, hogy korlátlanul hogy költsenek a csapatok, és most mindegy, hogy milyen csapatokról van szó, a játékos, játékjogokra, illetve játékos bérekre. Ez két dolog indokolta. Az egyik az az, hogy ne legyenek, ne legyenek túl nagyok a távolságok. Tehát az egyik gondolat az volt. Kicsit az amerikai, ha már megenítette az amerikai sportokat, onnan átvége a gondolatot. van egy sajátos európai jellegzetessége is, hogy a költekezéseken keresztül nehogy tönkre menjenek a csapatok, nagy számban menjenek tönkre a csapatok. A fiatalabbak talán kevésbé emlékeznek rá, de Magyarországon is, meg máshol is olyan mértékben költöttek a csapatok, és elindult egy olyan spirál, amiben sorra hútak ki a csapatok. Na most ez mind marketing szempontból, mind pedig versenyrendezés szempontból nagyon rosszat tett a futballon. Ez a két irány volt az, amelyik a, a, azt mondta a szabályozóknak, hogy találjunk egy olyan mechanizmust, ami alkalmas az európai labdarúgásra, mert hogy ez egy nyitott liga rendszer, tehát egy nyitott rendszer, nem zárt rendszer, mint az amerikai, találjunk egy európai megoldást, ami valamilyen módon ennek káros.
0: És mi ez a kiskapu, aminek köszönhetően a Chelsea ennyi pénzt tudott költeni, mert majd itt rátérünk a részletekre, hogy kiket igazoltak mennyiért, de mégiscsak szerintem ez ebben a történetben a legérdekesebb, hogy ezt a pénzügyi fairplay szabályt lényegében Megtalálták a módját annak, hogy kicsit kijátszák erről beszélne egy picit, hogy ennek mi a háttere?
2: A, a lényeg az, hogy a, a, a szabályozás nagyon egyszerűen a költségekhez ö, szabja. Illetve a, a rendelkezésre álló bevételekhez szabja, az, hogy mekkora, költség le, mekkora költséget enged meg, és ezen belül, hogy mekkora veszteséget engednek a csapatoknak, ennek különféle nagyon kifinomult szabályai alakultak ki az elmúlt az elmúlt években. Aztán egy második fázisban, ez volt a kiindulópont. pont, második fázisban pedig szabályozták azt is, hogy az őszbevétel ány át 70 át lehet játékos bérekre költeni. De ez a két a dolog az, amiről azt gondolja az UEFA, hogy be tudja korlátozni a csapatokat. Most olyan finom, tehát nagyon apró finomszabályzások vannak, hogy ez csak ez egy bizonyos bevételi határ fölött érvényesek, tehát például a Ferencvárosra, tudtommal még nem, bár a Ferencváros is nagyon sűrűn gyűjti a garasokat, úgyhogy lehet, hogy már előbb-utóbb ők is eljutnak erre a szintre, de hogy hogy a lényege szerint mondjuk a költségek és vesztességek és a játékos fizetéseknek valamilyen típusú egyensúlyát kell megteremteni. Igen ám, de az, hogy egy évvel mekkora tulajdonképpen a költség, az egy számviteli, eljárás eljárásbenetet. Azt mondom, hogy, hogy ha vettél egy jogot került száz egységben, de azt nem egy évben írod re, ezt a költséget, tehát nem teszed be az egész költséget az adott évre, hanem azt mondod, hogy ennek csak mondjuk 8 évre kötöttél szerződést, akkor az egy nyolcadát teszed be, akkor nagyjából egy 12,5 és fél egységnyi költség jut egy adott évre. És innentől kezdve már sokkal nagyobb a, a mozgás tered, különösen úgy, hogyha az el, tehát a 70%-os játékos bér megszabása mellett az UFA megenget, megnövelte azt a veszteség 30 ről 60-ségre, amivel a, 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 engedélyezve van úgymond a, a csapatoknak. Tehát elkezdtél egy olyan, egy olyan optimalizálást Chelsea-nél, a télen, hogy kiszámoltad azt, hogy az adott évre mekkora költség esik, mekkora az a sáv, amit még veszteséggel el tudsz ö, viselni, tehát mondjuk beleférsz ebbe a 60 ségnyi veszteségbe, azt mondod, hogy tessék, ekkora, ekkora pénzem van vásárlásra, illetve ö, játékos bérekre. Ha kérdés talán megelőzendő, ugye, Plop-nak is feltették a kérdést most a hétvégén, hogy mit szól hozzá. Ő azt mondta, hogy ő csak az ügyvédje jelenlétében hajlandó erre válaszolni. A, a Guardiola meg azt mondta, hogy ő egyáltalán nem foglalkozni, ott my business. Ebből jól látszik, hogy ez, ez egy um, mennyire felbosszantotta a, a vetei ez a típusú költekezés. Még egyszer mondom, legális, ha legális, majd persze az UEFA azért ezt meg fogja nézni, de felteszem, hogy azért elég sok ügyvéd dolgozik azon, hogy ez legális legyen a dolog, de mindenképpen szembe megy a valam, nem is íratlan szabályal, de, de avval a valam futballüzlettel, amit elképzelnek Angliában, meg úgy tisztességesnek gondolnak.
1: A hírek elnézést, a hírek szerint az UFA gátat szabott el, tehát a Chelsea az utolsó csapat, aki az Egyesület, aki ezt ezt meg tudta húzni. A, én azon gondolkodtam, hogy ugye a Liverpoolnak is amerikai tulajdonosa van, nekik miért nem jutott hasonló eszébe? Tehát ugye a Chelsea-nek is Abramovic-ére után egy amerikai tulajdonosa lett, aki azért nagyon jól, nagyon jártas a sportban, hiszen érdekeltsége van a Los Angeles Lakersben, a Los Angeles Dodgersben nyilván a világ egyik leggazdagabb embere, és ennek köszönhetően, vagy éppen ezért, igen, okos emberek veszik körül, akik nagyon jó tanácsokkal látják el. De hát azért ugyanez igaz a Liverpool um, tulajdonosaira is, és akár a Manchester City-nél is feltételezem, hogy, hogy hasonló agyak dolgoznak. Miért csak a Chelsea-nek juthatott ez eszébe? Miért csak a Chelsea merte ezt meglépni? Annyira veszélyes ez, annyira benne van, hogy azért ez maga után vonhat egy, egy komoly büntit?
2: Nem. Uh... Mondjuk a Manchester City-t sem kell ebben féltem. Hát, igen, nyilván. Őket is büntette már meg az UEFA, meg ők is feszegették a határokat. Egyébként viccnek gondoltam ezt, de egyáltalán nem. Pont a, feljöv, hogy pontosan a, a, a felfutás szakaszában volt az, amikor őket is vizsgálták, meg őket is, e, e, hogy is mondjam, ütögették az UFA részéről, mert ugye az a helyzet, hogy új tulajdonosként jössz, és nagy, nagy hívő elképzeléseid van, akkor szólnak, hogy te értem, hogy van pénze, csak nem teheted bele. A ezért, meg azért, meg amazért. az Amerikában érti a az sokkal egyszerűbb a történet, egy-két szóval majd arra is kitérve, itt nem érti. Egyébként a, 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 a mazurság sem értette, tehát mondjam, mondták neki, hogy nem lehet királyi családhoz tartozó, cégreklámozó, mert összeférhetetlen, meg keresztfinanszírozás stb. többi, hanem, hogy csak, ide, csak, csak idegen lehet. Csak idegen lehet. De amire mi mondta, hogy nálunk az a, az a helyzet, hogy a mi országunkban minden hozzám tartozik. Minden az én tulajdonom, de nem tudok olyan vállalatot találni, ami nem én lennék. Mondták, hogy akkor az nem jó. Szóval ők is... De azért fontos ez, mert itt egy beruházási szakaszról, én úgy látom, hogy beruházási szakaszról van szó, egy nagy csapatot akar építeni a tulajdonos. Erre volt példa, méghozzá a Manchester United a, a 2000-es évek elején, ugye a 98-as osztály az volt a nagy szerencsén, hogy saját termelésből, tehát a saját utánpótlás nem jöttek, de ö, ők azért, én emlékszem rá, a Manchester united szurkoló vagyok meg elég idős, szóval, hogy azért ők is, amikor ebből a szakaszból voltak, beletették a pénz, akkor, akkor a Fergászonra mondták, hogy őrült, hogy ekkora pénzeket szór el, azóta pedig búsásan megtérül. És most a Chelsea is azt gondolja, hogy ha ezt a sok pénzt beleteszi, akkor ez valahol meg fog térülni. Ez a megtérülés, ugye az első számú megtérülés, hogy bejussanak a bajnokok ligájába, ez erősen kétséges, hogy ez sikerülni, bár nem, egyáltalán nem lehetetlen, de eb- ahhoz sok mindennek kell összejönnie de ha azt mondjuk, hogy két évre tervezeltet azt mondod, hogy ez most elengeded ezt az évet, és a következő évben, akkor fel tudsz építeni egy olyan márkát, gondolom, ők is az amerikai területre vagy ázsiai területre gondolnának, ahogy menni, hogy ez a befektetés majd ezen az ágon, mint egy jól ismert szereplő megtérül Hadd mondjam el, ha nem untatom a hallgatókat, hogy, azt, hogy, hogy ez azért érdekes, mert nagyon nagyok, nagyon emelkedtek a tétek. Tehát most már, tehát egy, tehát ha van egy olyan csapatod, amiben Neymar játszik, meg Máppé játszik, meg Messi játszik, szóval vele szemben nem lehet azt mondani, hogy Kovács, Szabó, Kis a csatársorod, mert nem azért, mert lehet, hogy Kovács, Kis és Szabó nem annyira rosszabb futballista, csak nem ismerik őket. Tehát ahhoz, hogy márkát építsél, ahhoz nevi játékosok, ilyen értelműen drága játékosok kell, drága játékokkal rendelkező játékosok, meg persze egy jó csapat kell. Tehát nagyon-nagyon kiéleződött a verseny, és a topon most már tényleg rengeteg pénzt kell áldozni ahhoz, hogy, 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 hogy megtérüljük. Igen ám, a Liverpoolhoz pedig visszatérvők, ők, ők profitorientáltak és ők most már abban a szakaszban vannak, ők, ők is beruháztak, tehát az, az, amikor jött Klopp, egy pár évig ők is tették komolyan bele a pénzt, vagy két éve azt mondták, hogy mester az a helyzet, nincs több pénz. Nem azért nincs több pénz, mert nekem nincs otthon pénzem a üvegbe, és hogy az asszony azt mondja, hogy nedig már el a pénzt, hanem azért nincs, mert most már profitot szeretnék látni belőle. Eddig költöttünk, most arassunk a magunk, és ez szerintem működött is. Ráadásul úgy, 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 pénzt is félre akarnak tenni. Mert, mert a stadiont akarnak építeni, bővíteni, átépíteni, ez már 10 éves program, mindig van, és olyan furcsa ország ez az Anglia, meg az Amerika is, mert nem úgy van, hogy az állam majd megépíti, a TAO-ból leírjuk, hát azt mondják, hogy bele kell tenni a pénzt, és ott azt számolod, hogy hogy jön vissza. A és azt mondja, hogy én nem száz évre tervezek, egy, kettő három, öt, maximum 10 éves terveim vannak a dologban, és az proknak meg azt mondták, hogy adjál el játékjugót. Azt ugye, úgy mondjuk köznapi a játékost, de hát az a rabszolgaság, játékos nem adunk el, csak játékjogot, adjál el játékjogot, ami megmarad belőle, amit értékesíteni tudtál, maximum egy kicsit kiegészítjük, és abból tudsz vásárolni a dolgot, mert, mert profitot akarok látni. Mondom, mondom hogy ez furcsa, Magyarországon ezek ilyen szavakat hall, Angol. Hallani, hogy profitot akar valaki látni a futballból, ez furcsa, mert egyfolytában az ad a kommunikáció Magyarországon, hogy a pénznek romboló hatása van, árt a futballnak, nem jó, a futball nem arról szól, hogy pénzt csináljanak, az amerikaiak meg ezt nem értik, hogy akkor miről szól.
0: <gül> Na beszéljünk pont egy kicsit az amerikai sportoknak a rendszeréről, mert ott ugye, hogyha kötnek egy olyan szerződést, ami rövid távon jó, de hosszú távon kevésbé, akkor a fizetési plafon vagy csapka, kinek, hogy tetszik, az szokta korlátozni a csapatoknak a költekezéseit. És ott például elő előfordul olyan, hogy XY játékos átigazol egy másik csapathoz egy cserekeretein belül, de még az előző csapatánál is kotyoga a fizetése, és az újnál meg jóval kevesebb pénz fizetnek érte. Ezeknek a hosszú távú szerződéseknek, amiket itt kötöttek a Chelsea-nél, Mudrik-kal például, ezeknek van ilyen következménye, hogy mondjuk a 2000 29 telén érkező átigazolási időszakban annyival kevesebbet költhetnek majd, mert a mostani átigazolási időszakban ezt csak 12 fél egységként könyvelték el ezt az összeget, vagy Európában nincs ilyen?
2: Az, hogy tudjuk a két dolgot, van egy nagyon fontos sportközgazdaság, nem sportgazdasági, sportközgazdasági különbség. Tényleg lényeges. A Amerikai sportok nagyjából az 1860-as évek végéből 1860, tehát nem tévesztettem el, végtelenül egyszerűen működnek. Azt mondják, azt a pénzt, amit beszedünk, azt osztjuk szét. A pénzt a játékosok szedik be. Tehát a játékosok és egyébként a folyamatosság, illetve az üzlet biztosítás és a kockázatok csökkentése miatt jelentek meg tulajdonképpen a tulajdonosok, akit mi tulajdonosként ismerünk. De a liga, a játék, az a játékosokért. Ők csak azért nem vesznek részt az üzlet menetbe, mert ők kosára dobnak, elkapják a labdát, meg belerúgnak a labdába. Tehát nem érnek erre ebben foglalkozni, ügyvédek és közgazdások garmada van mögöttük, de még egyszer mondom, a lényeg van az, hogy azt osztják szét, amely a 70%-os, mondtam, egy arány nagyjából igaz, nem véletlenül jön az európai sportban is ez, 70% a játékos bér, 30% a tulajdonos. Ha Amerikában sztrájkolnak, tehát ilyen blockout van, mert akkor veszekednek a játékosok, majd a tulajdonosok, az azért van, mert az arányok miatt, nem a fizetés miatt, ezt Európában összekeverik, nem a fizetés miatt van, hanem az, hogy a bevételekből milyen arányban részesedjen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát nem azt költik el, amit majd remélnek, hogy beszednek, hanem az küldik el, ami bent van. Éven, tehát hosszú távú szerződések vannak szponzorokat, televíziókkal, van egy százoldalas egyesség a játékosok, ö, szakszervezete és a tulajdonosok között, hogy mi számít bevételnek, hogyan kell ezt értelmezni, stb. Ezen jól elvitatkoznak el, vannak, és ezt felosztják. Kurcsa a játékosok nem fizetést kapnak, ilyen értelműen tételesen igen, hanem a részesedést kapnak a bevételekből. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert Európában nem így működik a rendszer, sosem működött így. Már amikor az első angol futballiga megalakult, akkor sem így működött. Előbb volt futballiga, mint egyébként jár, tehát szervezett versenyrendszer, egy sajátos kezdeményezés, sajátos képződménye a sportnak. És már Európában fizetés van. Tehát ígélek neked egy gyere ide játszani, és ekkora fizetést fogsz kapni. A, hogy honnan lesz ez a pénz, amiből én téged kifizetlek, abban te ne foglalkozzál, kössünk egy szerződ, és ekkora lesz a fizetése. Aztán ebből sok probléma van, mert például ugye, hogyha nincs pénz, akkor az, hogy én jöttem a pénzemért, hát sajnos most nincs pénz. Mert most akkor ezért, meg azért, meg azért, meg azért nincsen pénze. Akkor szerződés, akkor, akkor bíróság, ez van, az van, az van, és ez, ezért van az a rengeteg vita, mert... Egyébként ténylegesen a fizetésüket kérik a játékosok. Most ez, ez, ez okoz az alapvető különbséget az európai és az amerikai rendszer között. Amerikai rendszer, én nem, nem tehát nincs ilyen. Tehát, nem fordulhat elő ez a dolog, hogy nem fizetnek ki, mert megvan, a, tehát, majd mondom, megvan az a pénz, bár nem van a zsákba. Azt a pénz, amiből te részesedsz. És úgy van meg a zsákba, hogy mindig számolnak. Tehát azt mondják, hogy figyelj, neked van egy... A, a, úgy szól a szerződésed, hogy a egységre szerződtetünk, ebből ötven garantált. Ez azt, azt kap, ez azt jelenti, már elnézést a morbid hasonlatért, de előfordult ugye az európai sportban, hogy miközben utazó lezuhansz, egyetlen percet sem játszottál, de az örökösödnek az 50% akkor is jár dologba, mert ezt garantáltuk. És akkor még minden más dolog van. A, no, és ezt mindig be kell számítani. Az, hogy egy adott csapatnál Amerikában mekkora ténylegesen a játékos bér, az beleszámít az is, amikor korábbi évek kötelezettsége, ugyanezekkel a trükkökkel, szétosztották, hosszú távossal többi. Nagyon, nagyon, nagyon szorosan szabályozza. Európában eredetileg egyáltalán nem egy szabad kapitalizmusról, szabad, uh, piaci, szabad piaci verseny, másrésztről viszont uh, sokkal uh, rosszabb a helyzet, mert egyedi egyéni alkuk uh, rendszerében, van a dolog, és itt a a játékosok egyedileg alkotóznak, tehát itt is előfordulhat, hogy a játékosan megállapodsz valamiben, de egyébként pedig nem azt fogod kapni. Ugye Chelsea-nél is előjött ez a trükk, hogy viszonylag alacsonyan tartják az alapfizetést, felteltőleg, vagy a hírek szerint, és elviszik bónuszként a dolgot. Mert a fizetés számig az a bónusz, meg másképp számítódik bele a, ezekből a financial fair play szabályokba. És akkor azt mondják, hogy majd ilyen, meg olyan, meg amolyan bónusz van, meg az adott, adott helyzetben pedig ezt módosítani is lehet, vagy könnyebben lehet módosítani. Tehát ez a játékosok számára sokkal nagyobb kockázatot jelent, ez az európai rendszer, és különösen azért élesződik ez ki, mert megváltozott itt is a, 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 a rendszer, hogy a játékosok már a csapacsportágokban és a labdarúgásban is egyáltalán önálló márkák lesznek. És elkezdett egymásnak feszülni a dolog. Hogy vagyok egy önálló márka, most Tonáldo Messi, de most már a, a, a 20. helyen áll, a championship 20. álló játékos csatárk rúg egy gól, már neki is van egy saját gólöröme, ami pont ugyanolyan vagy más, mint a többi, mert saját márkát épít, majd ruhát akar árulni, magát akar járni, most ebből a szempontból tök mindegy. A, és ez, ez a típusú márkai építés áll szemben a csapatoknak az érdekeivel, amit az európai sportok most tanulnak. Bocsánat, ha ilyen hosszú volt. És
1: ugye mi már akkor is fölkaptuk a, a fejünket, amikor ért kifizette a PSG azt az irgalmatlan összeget, és azt mondtuk sokan, hogy ezt már valószínűleg nem tudják tovább feszegetni, akkor jött is, nyilván a Covidnak is köszönhetően egy kisebb hullámbölgy, talán lejjebb mentek egy picivel az árak, de nem számottevően, viszont most a Chelsea megint ugye meglovagolt ezt az egész hullámot, meddig tartató ez, illetve ha esetleg belebukik egy klub, nevezetesen most a Chelsea, akkor hogy és miként fog belebukni, és mi lesz ennek a történetnek, vagy mi lehet ennek a történetnek a vége?
2: Ugye két dologot hadd mondjuk a felvezetős. Az egyik, hogy nem a Paris Saint-Germain fizettek ki a nem ja, már kivásároltam magát a szerződésével, és ebben már mindent elárultam. Ebben minden, mindent elmondtam. Valamelyik nap délután azt mert rosszul érezte magát parcellánában az egzésen, bement a spice elővette a betűtös is és 222 millió euró kifizette. De valószínűleg ez így működik. A pandémiával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az, hogy milyen ügyesen oldották meg a pandémia bérkérdését, azt a Juventus nál látjuk most, most a legjobban, a, 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 hogy mekkora szám volt, hogy belementek a játékosok a fizetés csökkentésbe, ú, mindenki ünnepelte. Ez igen, ez szép, most meg kiderül, hogy egyébként az asztal alatt meg odaadták. A pénzfekete könyvelés meg úgy, meg amúgy. Jó, csak akartam színesen elmagyarázni azt, hogy ez a típusú dolog, ez tehát Nemacsi kezdte el, hogy hogy szétfeszíti a kereteket. A válaszom az, hogy az európai szuperliga lehet a megoldás. Tehát ami igazán, ami igazán karban tudja tartani, mert semmi más nem tudja karban tartani, ugyanis egy nagyon-nagyon élesek és kibékíthetetlenek az ellentétek. Nagyon koncentrálódik az európai piac, tehát most már a top 30-ban benne van mind a 20 Premier League, és mindenki kongatja a vészharangot hogyha valamit nem, nem történik, akkor azt fog lesz, hogy a Premier League lesz az Európai Superliga, Mert egyszerűen mindenki megy, Tehát akkor a pénzek vannak, és ugye ez egy jól ismert játék, a, ugye a, a Monopoly, hogy minél több, minél több szállodád van, meg nem tudom a játékot, mert azért annál több pénzt keres, ez így, ténylegesen így működik, mindenki téged néz. És előbb-utóbb mindenki ki fog szorulni, hogyha ez így marad. És ezért kellene egy olyan típusú struktúrált európai labdarúgás, van az Európai Szuperliga 20 csapattal, van egy második liga, megint egy 20 csapattal, és aztán vannak a regionális ligák. Ott már, ott már lehet értelmezni, hogy lássuk, hogy miről van szó. Magyarország is küzd, de mielő, 10 millió vagyunk, van egy, valamekkora a érdeklődő lakosság, ez nem tud eltartani. Nem, hogy 18, 16, 12 csapatot sem. Kettőt tud, vagy egyet. Ferencváros tudja eltartani, ténylegesen, ha már európai távlatokban gondolkozunk. De ha azt mondod, hogy egyébként van egy kelet-európai ligát, mondjuk Dines-tól Riekáig, akkor az már egy olyan méretű piac, amiben már televíziók, szponzoroknak ez tud érdekes lenni, nem 12 magyar csapatról beszélsz, csak kettőről vagy háromról, és ha nagy futbolt akart látni, akkor igen, az a helyzet, hogy Kisvárdáról el kell utazni Budapestre, vagy hát rosszabb esetben Prágáig, a dolgokba, és akkor ott látsz futbolt. Egyébként megnézed a helyi futbolt, és az is tud jó lenni. Szóval ez a struktúr, szerintem az európai struktúrát kell megváltoztatni ahhoz, hogy ez, ez a macskahegér aztán nem menjen tovább.
1: Hát ez egy újabb beszéltem egy újabb adás téma lesz majd. Dénes ferenc nagyon szépen köszönjük, hogy az utal is elfogadta a meghívásunkat. Téli sportok. Vendégünk Fős Judit, az Eurósport szakkommentátora. műkotya és jégtánc a téma, mert hogy a világversenyeken idén már jóval több orosz születésű sportoló indul magyar színekben, mint magyar, és igazából azt szeretnénk megvizsgálni, hogy mindez csupán hisztéria, vagy valóban így van, ha így van, akkor jó-e az, vagy rossz-e a magyar korinak, illetve megvizsgálnánk természetesen Fős Judit segítségével, hogy mi vezetett idáig. Köszönjük szépen, hogy elfogadta, Judit a meghívásunkat, és akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe. Hisztéria, vagy valóban igaz, hogy idéntől már egyre több orosz születésű, korcsolyázó szerepel magyar színekben, világeseményeken?
3: Ez való igaz, és ennek semmi hátránya nincs, mert ha megnézzük az összes többi országot, nagyon sok országban már orosz versenyzők indulnak, Egyrészt azért, mert nem tudnak orosz színekben indulni, tehát átigazolnak valamelyik másik országba, másrészt pedig nálunk vannak olyan versenyzők, akik évek óta itt laknak Magyarországon, és ugyan orosz származásúak vagy ukrán származásúak, de magyar színekben versenyeznek.
0: Ennek a magyar bűkorcsaja szempontjából milyen pozitívumai vannak azon kívül, amit a rövid távon látunk, hogy ezek a korcsolyázók valószínűleg jobb eredményeket érnek el, mint a, amit a legjobb magyarok tudnának? Ők részt vesznek a sporták hazai fejlesztésében, vagy csak ezek a rövid távú előnyei vannak az ő igazolásuknak?
3: Van rövid távú és van hosszú távú előnye is. A rövid távú előnye az, amit ön is elmondott, hogy el tudnak indulni a versenyeken. A hosszú távú előnyei pedig az, hogy akik itthon edzenek, azért azoktól a magyar versenyzők is nagyon sokat tudnak tanulni.
1: A, a magyar versenyzők körében ennek e, milyen fogadhatása volt? És itt igazából már rögtön a beszélgetés elején e, azt beszélgezném, hogy mi, mi abszolút laikusok vagyunk természetesen ebben a témában a Danival, és, és tényleg magával a problémával, ha ez egyáltalán probléma, foglalkozunk. Miután észrevettük ezt a hírt, tehát semmiféle ilyen szenzáció hajházat nincs a szándékunkban illetve nem szeretnénk újra sem mutatni, egyszerűen csak megvizsgálnánk a témát. Tehát, csak hogy visszatérjek a kérdésemre, A magyar versenyzők hogy állnak nehez az egész történethez hozzá? Vannak esetleg belső feszültségek, viták, vagy vagy fóggal körülmel küzdenek azért, hogy bekerüljenek a válogatottba?
3: Biztos, hogy vannak belső feszültségek és viták, de ugyanakkor olyan kevés magyar versenyző van, hogyha nem indulnának el ezek a versenyzők magyar színekben, akkor lehet, hogy bizonyos versenyszámokban nem is tudnánk versenyzőt küldeni egy Európa- vagy világbajnokságra.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, a, arról az aspektusáról a történetnek, hogy vannak olyan ö, orosz korcsolázók, akik nem magyar állampolgárok, ö, nem is élnek Magyarországon, és mégis magyar színekben versenyeznek. Ö, ennek mi a szabályzása a Nemzetközi ö, Korcsolyázó Szövetségnél, hogyan indíthatnak el egy ország, egy olyan világverseny, mint egy Európa, meg egy világbajnokság, olyan korcsolyázókat, akik nem is polgárai, nem is lakosai az adott országnak?
3: Itt gondolom, hogy a párosra gondol. A párosból a lány az magyar színekben indulhat, mert magyar állampolgár is már. Uh-huh. És ha két versenyző közül az egyik magyar, illetve egyik annak az országnak az állampolgára, amelyik színekben indul, akkor indulatnak. És gondolom, csak az olimpiára kell az, hogy mind a kettőnek meg legyen az állampolgársága. Én gondolom, hogy az olimpiáig meg lesz a fiúnak is.
0: Uh-huh. És ö, személy szerint önnek egyébként ez a, ez a úgymond külföldről történő igazolással kapcsolatban nincsen semmiféle ellenérzése? Nézze,
3: ahogy most látom a versenyzőket, és a többi országban is a különböző versenyzőket, most már nincs ellenérzésem, eleinte volt, de miután nem indíthatnánk versenyzőt, mert nincs annyi magyar versenyző, aki eléri azt az adott technikai minimumpontszámot, hogy Európa vagy világbajnokságon, vagy olimpián esetleg elindulhasson, így semmi ellenvetésem nincs.
0: És ezek az orosz korcsolyázók, az orosz házi ranglételnők nagyjából hol helyezkednek el?
3: Nézze, ilyen összeállításban, mint ahogy itt most magyar színekben indulnak, nem indultak orosz színekben, tehát nincs ranglistájuk. Uh-huh. A táncos párból a fiú ukrán állampolgár volt, tehát ő Ukrajnából jött annak idején 2016-ban, a kislány az valóban orosz színekből jött, de együtt nem korcsolyáztak, tehát nincs nekik ranglistájuk.
0: És ö, ilyen házi bajnokságokon meg ilyen, ilyen nem tudom milyen ö, felépítése van az orosz műkorcsolyának, de gondolom van valamiféle regionális rendszer, és aztán abból van egy nagy orosz bajnokság. Ezeken a nemzeti bajnokságokon ők milyen eredményeket értek el?
3: Ö, nem indultak.
0: Nem is indultak?
3: Nem indultak.
0: És mondjuk, hogyha a technikai pontszámaikat, illetve a versenyeken megszerzett pontszámaikat nézzük, akkor ö, hova sorolandók mondjuk az európai összevetésben ezek a korcsolyázók? Hát
3: nézze, az a páros, amelyik most először indult magyar színekben, és ötödik lett az Európa-bajnokságon, az, hogyha indulnának az oroszok, akkor is első tízben lennének, uh-huh. A táncos pár az, hát az olyan 10-12 körül most tizedikek, vagy kilencedikek lettek a kürkben. A fiú versenyző, aki évek óta már Magyarországon él, az még tulajdonképpen épp hogy bejutott a döntőbe, a 24-es döntőbe, tehát ő még nem igazán mondhatom azt, hogy az oroszokkal fel tudná venni a versenyt.
1: Aha. De ha
3: megnézzük például a női versenyzőket, a magyar bajnok Lángi ugyanúgy a 23, 23. helyen végzett az Európa-bajnokságon, és azért mindig is magyar színekben indult, és éveken keresztül ő volt a legjobb magyar, és most is még a legjobb magyar, de hát tulajdonképpen nem igazán fejlődik.
1: Uh-huh. És Pap Vivian helyzete? Azt, azt hogy lehet el megmagyarázni? Ő ugye itt a Facebookon mennek természetesen a különböző posztok, üzengetések, megjegyzések, stb. Ő azt mondja, hogy bármikor kimagasló eredményt ért el, gyorsan hoztak egy oroszt, és utána úgy folytatja, hogy én meg megyek oda, ahol szeretettel várnak és megbecsülnek, szép hazámnak nem kellek. És a szüle is megerősítették, hogy valószínűleg Ez országváltás vív? lesz. Pap Vivian.
3: A Pop Vivian egyrészt egy junior futó, tehát Európai világbajnokságon nem tudna indulni. Másrészt pedig őnála sok más gond is volt, mert már öt évvel ezelőtt kiment Olaszországba edzeni, azóta most már egy hónapja Svájcban edz, tehát őnála nem a Magyarország volt mm-hmm. a, a visszahúzó erő.
1: És hogyha megvizsgáljuk ezt az egész helyzetet, azt például láthatjuk, hogy nem csak versenyzőket úgymond importálunk, hanem, hanem know-how-t is, tehát edzőket is, vagy arra, arra nem feltétlenül van szüksége a magyar műkorságnak, mert hogy edzői szak, szakvezetőkkel, szakemberekkel el vagyunk látva?
3: Nézze, edzőkben jó edzőink vannak, és itt külön kiemelem Sebestsény Juliát aki világ életében magyar színekben indult, és magyar származású, és azóta is az egyik legjobb edző, mióta abba hagyta a korcsolyázást. Úgyhogy én nem hiszem, hogy a szakvezetünk, Várdányán, Gurgen, Örmény származású, de annak idején 30 évig Magyarországon edzett, aztán kiment pár évre Angliába edzőnek, és amióta hazajött, azóta tulajdonképpen jó dolgokat vezet be a mi
0: Nem csak papvivien kapcsán merült fel az, hogy magyar korcsolázok amiatt, hogy oroszok jönnek, jóval kevesebb nemzetközi verseny lehetőséget kapnak, hanem mások kapcsán is. Az világos, hogy az Európa és a világbajnokságokon lenne olyan, Helyzet, hogy mondjuk Magyarország nem indít versenyzőt, mert nem rendelkezik megfelelő versenyzőkkel. De hogy néz ki a korcsolyázóknak a nemzetközi versenysorozata? Milyen, milyen állomások vannak, ahol mondjuk egy, akár egy papvivien, vagy bárki más, egy tehetséges 15-6 éves versenyző végig tud menni egy ranglétrán, és ebben a ranglétrán történő végimenetelben akadályozhatja-e a magyar korcsolyázókat az, hogy eléjük úgymond hoznak náluk jobb orosz korcsolyázókat.
3: Én nem hiszem, hogy ebben akadályoznák, mert minden magyar versenyzőnek, junior versenyzőnek is megvan a lehetősége, hogy akár kettő junior Grand Prix induljon, akár több kisebb nemzetközi versenyen induljon, és ez eddig is adva volt nekik, és most is adott. Tehát ez, ez nem hiszem, hogy hátránya lenne a magyar korcsolyázóknak.
0: És hogy néz ki ez a versenyeztetés ebben a korban? Hogy tudnak fejlődni egy nemzetközi világranglistán a, a magyar sportolók olyan szintre, hogy mondjuk eb és VB-n is indulhassanak?
3: Hát nézze, ahhoz, hogy eb és VB-n is induljanak, ahhoz meg kell nyerni a magyar bajnokságot, mert általában a magyar bajnokot küldik ki az EB-re és a VB-re, a felnőtt magyar bajnokot. És ez szerintem nem egy nehéz dolog megnyerni egy magyar bajnokságot.
0: Nem pont erre gondoltam a kérdésben, hanem inkább arra, hogy, hogy ahhoz, egy át, most megint visszamegyünk oda, hogy mi laikusok vagyunk műkorcsajában, tehát egy átlagos bármilyen sportákban, ahhoz, hogy valaki fejlődni tudjon, ahhoz vannak az edzések, de a versenyeztetés az ugyanolyan fontos része a fejlődésüknek. És hogyha a nem Magyarországon született, hanem orosz, vagy ukrán, vagy igazából mindegy is, hogy honnan, de magyar színekbe kerülő sportolók kapják meg azokat a lehetőségeket, hogy versenyezzenek a nemzetközi versenyeken. Nekem az a logikus, hogy akkor a magyarok meg kevesebb lehetőséget kapnak. Vagy ez nem zárja ki a kettő egymást?
3: Annyiból nem zárja ki egymást, hogy nem csak az oroszok és az ukránok kapják meg a versenyzési lehetőségeket, hanem a nemzetközi versenyekre, a magyar versenyzőket is, akik vannak, ugyanúgy kiküldi a szakvezetés.
0: Uh-huh. És ők ott uh, milyen eredményeket érnek el, és mondjuk az oroszokhoz képest mennyivel teljesítenek gyengébben? Hát általában
3: az oroszok jobb eredményeket érnek el.
0: Uh-huh. Az érdekel még volt egy fél mondata, uh, még a beszélgetés korábbi részében, hogy azt mondta, hogy régebben, Zavarta önt ez a helyzet, hogy egyre több úgymond honosított versenyző indul magyar színekben. Mostanra viszont nem, hiszen ez lett a nemzetközi trend is. Egyrészt érdekelne, hogy, hogy mi változott az ön hozzáállásával kapcsolatban, másrészt az érdekelne, hogy, hogy a nemzetközi trend az. Mi, miért tud eloroszolódni úgymond egy olyan nagy hagyományokkal rendelkező sportág, mint amilyen a műkorcsolya, mert azért látunk persze, bármilyen sportágban teszem azt kenyai születésű, meg etióbb születésű hosszú távfutókat egy csomó ország színeiben, de talán ennyire erősen, mint amennyiben a műkorcsolya elorosszosodott itt az elmúlt néhány évben, ilyen trendet nem nagyon látni máshol. Ugye egyrészt, hogy a kérdés első az, hogy önben mi változott másrészt, pedig az, hogy a Nemzetközi Szövetség miért engedi ezt a helyzetet így elharapózódni, hogyha egyáltalán lehet így fogalmazni.
3: Ö, nem engedi ezt a Nemzetközi Szövetség, hanem egész egyszerűen az oroszok ennyire tehetségesek, és ennyire meg tudták nyerni a versenyeket, akármelyik versenyszámot nézzük. Talán, ha még belenézünk az összes versenyszámba a férfiaknál nem, De a nőknél hosszú évek óta az oroszok álltak a dobogó első három fokán párosban is, és jégtáncban is az első kettőt majdnem mindig az oroszok nyerték. Na most amióta ők nem indulhatnak versenyen. Azóta próbálnak az oroszok elmenni más ország színeiben, az idei női Európa-bajnok Gubanova, ő is egy orosz versenyző, Szentpétervári, és Georgia színeiben nyerte az Európa bajnokságot.
0: Uh-huh. Ne, ne, tényleg nekem nagyon, nagyon furcsa ez a dolog. Azt értem, hogy az oroszok ennyire kiemelkednek, és hogy mióta ők nem versenyezhetnek, azóta próbálkoznak országváltásokkal, de, de ez valahogy azért uh, mégiscsak a, a színességét öli meg egy picit a sportnak, nem? Vagy jó az, é, nézze, hogy magasabb színvonalú versenyeket látunk?
3: Nézzel, az, hogy megöli a színességét, ez... Uh, Csak abból az az jellemző, hogy hogy egy ország nem indul. De tulajdonképpen, ha megnézzük visszamenőleg, amikor még az oroszok indulhattak, majdnem minden versenyszámot az orosz versenyzők nyertek, és kimagaslottak a mezőnyből. Azért, ha megnézzük a nőket, a nőknél szerintem az elmúlt tíz évben nem nyert más csak orosz.
1: És az, azokkal a fiatal magyar műkorcsolyázókkal, akik nem férnek be a válogatottba, akik mondjuk országváltás mellett döntenek, ők hol tudják folytatni? Tehát hol van szükség magyar műkorcsolyázókra?
3: Én szerintem
1: sehol. Ez nem túl jó, számukra feltételezem. Én
3: szerintem sehol, mert Magyarországon azért annyira nem jók a versenyzők, hogy más ország színeibe leigazolják őket, mert minden országnak ilyen szintű versenyzői vannak. Mm-hmm.
1: És akkor ez, ez itt az okok miben keresendőek, hogy nem annyira jó a, a versenyző állomány, vagy említette Sebessény Júliát, aki, aki nyilván egy, egy, egy csodálatos versenyzői pályafutás után lett edző, de hát egyedül véletőleg nem elég egy országba bár bármennyire is jó, hogy kinevelje a megfelelő utánpótlást. Itt az utánpótlás neveléssel van gond, és ezt kéne valamilyen szinten megreformálni, hogy esetleg föl tudják venni a honosított orosz versenyzőkkel a harcot a magyarok?
3: Nézze, a honosított orosz versenyzőkkel én szerintem sose fogjuk tudni felvenni a harcot. Egyrészt nagyon kevés versenyzőkort orcsolyázik Magyarországon, nagyon kevés a pálya, még a mai napig is, és sokba kerül.
1: Magas sport?
3: Nem hiszem, hogy az következő 5-6 évben olyan sokkal több versenyzünk legyen.
1: Magas sport kerül sokba, tehát versenyeztetni egy gyereket túl sokba kerül a szülőknek, túl nagy anyagi áldozatot? jelent versenyeztetni, vagy korcsolyára járatni a gyerkőt? A korcsolyára
3: járatni is sokba kerül, amellett tulajdonképpen egy pályánk van, ami hát eléggé kiesik, mert káposztásmegyer, ahol folynak az edzések a válogatottnak, és azért ne felejts el, hogy egy pályát úgy beosztani, hogy ott a táncosok, egyénisek, és mindenki úgy elférjen, hogy megfelelő mennyiségű jeget kapjon a szinte lehetetlenség.
0: Ha már ilyen anyagi dolgok szóba kerültek, arról vannak információi, hogy ezek az orosz korcsolyázók lényegében milyen milyen módon jön ki az ő szerepeltetésük anyagilag? Arra gondolok, hogy ők keresik meg a Magyar Szövetséget azzal, hogy itt vagyok, ilyen szintű eredményeim vannak, szeretnék nemzetközi versenyeken indulni, vagy pedig a Magyar Szövetség keresi meg őket, és fizeti is meg őket jó pénzért, hogy jöjjenek és Magyarországnak szerezzenek eredményeket.
3: Erről nincs tudomásom, de szerintem kölcsönös.
0: És lehet, hogy anyagilag is jobban megéri mondjuk a Magyar Szövetségnek, Uh, úgymond honosítani valakit, aki egyébként, teszem azt Moszkvában, vagy Szentpéterváron edz, uh, és alkalmazni őt majd, hogy nem ilyen alkalmazotti státuszban, hogy képviselje Magyarországot a nemzeti versenyeken, vagy a nemzetközi versenyeken, mint mondjuk kinevelni uh, magyar fiatalokat, és őket utaztatni, őket versenyeztetni?
3: Én szerintem annyiból könnyebb, hogy ha már látja az a vezető, hogy van Oroszországban egy... Város például. És látja azt, hogy mit tud. Ebből a szempontból könnyebb idecsalni őket, mint esetleg itt kinevelni versenyzőket, mert mondom, nagyon kevés a jegünk, és nagyon kevés jégidőnk is van.
0: És abban kapcsolatban én ezt akkor csak egy személyes szálasztoriban, hogy amikor a Budapest sportcsarnok leégett az eredeti, és ugye ott a pincében volt egy jégpálya, a hugom korcsolyázott, és és emlékszem arra, hogy akkor a gyerekeket ide-oda vitték a szülők Dunaujvárosban, meg Székesfehérvárra, meg nem tudom, ahol éppen jeget találtak. Ez a helyzet, ez az elmúlt évek sportcsarnoképítési lázában nem változott semmit?
3: Nézze, van pályánk Székesfehérváron, Debrecenben, itt Budapesten, Szombathelyen, de Minimális a jégidőnk.
0: Uh-huh. És kikkel osztozkodnak? A korcsolyázókkal, vagy a jégkorongosokkal?
3: Jégkorongosokkal.
0: Aha. Érdekes, hogy a, a... Nem is tudom, talán egy másfél hónapja volt egy beszélgetésünk, amiben szóba került, hogy a jégkorong az egyik olyan sportág, ami nagyon jól felhasználja a tau rendszer által ö, meglévő anyagi előnyeit, de akkor ezek szerint ez valamilyen szinten a műkorcsolya kárára történik, igaz?
3: Hát körülbelül.
0: Uh-huh. És mit, hogy lehetne ezen
1: változtatni? Új, kellenek plusz csarnokok, vagy valahogy Ézze, átnének... Nézzel, például én végéten? azt
3: mondom, hogy ha a Sebestsenjúlia Egyesületének lenne egy saját jégpályája, akkor 5-6 éven belül szuper eredményeink lennének műkorcsajában.
0: De lehet, hogy tényleg többbe kerül egy jégpályát megépíteni, fenntartani 5-6 évig, mint az orosz korcsajázók importálása? Hát
3: körülbelül. Hát csak
0: hosszú távon azért nem feltétlenül Igen.
1: biztos, hogy ebből profitálunk. Mert hát azért a magyar műkocsai és jégtáncnak a múltja azért csak arra predescinálja az országot, hogy belefetszöljenek és, és kineveljenek magyar versenyzőket, és ne feltétlenül a honosítás legyen az egyetlen út, amit, amit követendőnek gondolnak.
3: Hát biztos, hogy jobb lenne, ha magyar versenyzőink lennének, de amíg erre nincs lehetőségünk, addig örülni kell, hogy egyáltalán orosz versenyzőink vannak, mert legalább valami eredményünk így van.
1: És akkor az olimpiai kvalifikációba is feltételezem, hogy ezek a kritériumok, tehát, hogy kénytelenek vagyunk elindítani az orosz származású, a honosított versenyzőket, máskülönben, mivel ők kérik el az eredményeket, máskülönben nem tudunk olimpiai kvótát szerezni, egyáltalán tudunk.
3: Nézze, miután műkorcsajában és jégtáncban előre meg kell szerezni egy bizonyos pontszámot, amit minden évben előre kiírnak, ahhoz, hogy valaki olimpián elindulhasson, így valószínű, hogy csak oroszok, illetve hát talán valamelyik versenyszámban fog magyar is indulni. De ezeknek addigra már mind magyar állampolgárságuk lesz.
0: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen mélyen beláshattuk magunkat a műkorcsolyai világába. Nagyon érdekes a történet, és, és az biztos, hogy elég, elég sok oldalú probléma, és sok problémát vet föl ez a történet. Ácsik! A hét legérdekesebb hírei!
1: Szokásunkhoz szűen podcast ezúttal is az Ácsi rovattal fejezzük be, úgyhogy vágjunk is bele, a legérdekesebbnek vélt, általunk legérdekesebbnek vélt híreket az elmúlt hétről. Ugye nagy hisztériát váltott ki az UFA-nak azon lépése, amely szerint megbüntethetik Magyarországot, nagy Magyarország jelképek, az Árpárs sávhozzásztók miatt, amelyeket a válogatott mérkőzéseken lehet látni a stadionjainkban. Csányi Sándor, az MLS elnöke, élt egyfajta javaslattal az UFA felé, ami amit a románok éles kirohanással fogadtak. Ugye az MLSZ elnöke azt mondta, megpróbálja elfogadtatni az UFA-val ezt a, az ilyenfajta zászlókat, lobogókat. A románok szerint ez önkényúlalmi elkép és sérti a szomszédos országokat, politikai üzenetet hordoz. Úgyhogy nagy belőle a hiszt. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, de én itt nem látok igazából olyan megoldást, amely fél számára megnyugtató lenne.
0: Mert valószínűleg nincs is, tehát ez az, az, amiről múlt héten beszéltünk, hogyha most ezt román szemszögből, vagy bármelyik környező országunknak a szemszögéből nézed, akkor ez egy olyan térkép, amin olyan területek, amik ma ahhoz az országhoz tartoznak, Magyarországként vannak feltüntetve, tehát ez, ez szerintem egy ilyen felolthatatlan impassz ebben a történetben. Múlt héten már szerintem kibeszéltük ezt a storyt hogy hogy ezzel nem, nem biztos, hogy lehet bármit kezdeni, és egy nagyon nehéz kérdés.
1: Ja, és azt gondolom, hogy, hogy a szurkoló torkán nem igazán lehet ilyesmit lenyomni, és ebből nagyon komoly gondjaink lesznek, még én attól félek. Nem UEFA, hanem FIFA, de legalább
0: annyira... Hocs, de szerintem egyébként nem, már mint hogy ha, ha, ha az UEFA vagy akárki más úgy határoz, hogy ezekért a nagymagyarországos dolgokért büntetni fog, akkor viszont a kénytelenek leszünk nyilván fájó szívvel, meg nem tudom, de hogy a stadionban nem lehet ezeket beengedni. És le kell vetköztetni pólóig a szurkolókat, hogy van-e rajtatok bármi, ami nagy nagymagyarországos, és hogyha van, és mondjuk ezért büntet az UEFA, akkor ezt le kell vetetni. Tehát, hogy én nem vagyok, no, tudod, hogy nagyon nem én vagyok Én hogyha valakim van egy hatalmas tetoválás a hátán. <laughs> <gül> nem, 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 én abszolút, tehát én, én még az önkényuralmi jelképekkel is úgy vagyok, hogy, hogy, hogy zavarnak, ha látom őket, de, de úgy vagyok vele, hogy a sajtó vagy a szólásszabadságot erősebbnek érzem ebben a kérdése, kérdésben, mint, mint az, hogy most izé, meg amúgy csak azt gondolom, hogy bármilyen ideológiát betiltással lehet szabályozni, meg betiltással lehet eltüntetni, sokkal inkább az, hogy, hogy oktatjuk az embereket, meg karikírozással, meg ilyenekkel, de, de ettől még azt gondolom, hogyha vannak egy, de minden rend, ezt ez nem, nem szólásszabadsági kérdésként kell felfogni innentől kezdve valószínűleg a, a, az MLS-nek, hanem rendezvényszervezési kérdésként, és hogyha nem, tudom, nem vihetsz be esernyőt se a stadionba, mert, mert nem, akkor nem vihetsz be Nagy Magyarországos zászlót sem, és ezt ugyanúgy ellenőrizni kell, és és hogyha ez a szabály, és nem tudunk rajta változtatni, akkor el kell fogadni, különben magunkkal szúrunk ki.
1: Igen, hát ezt tökéletesen levezetted. A kérdés csak az, hogy hogyan tudják majd betartatni ezt a szabályt, ha lesz majd
0: egy ilyen... Hát nyilván, ha valakinek van egy bazi nagy, nagy Magyarország, a hasán és fél meztelenre vetkőzik, az egy kellemetlen sztori, de nem tudom, egyébként ha az UEFA helyében is szerintem baromság lenne mondjuk ilyen dolgokért büntetni. Lehet, hogy a, 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 azt, hogy ne vigyenek be nagy molinókat, meg zásztókat, az, az büntethető, de, de mondjuk, ja, nem tudom.
1: Majd meglátjuk. Na szóval nem UEFA, hanem FIFA, legalább ennyire vagy annyira ellentmondásos szövetség. Ez utóbbi most, tehát a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség egy nőket elnyomó országnak engedélyezni, hogy főszponzorként jelen legyen, a női labdarúgó világbajnokságon. Így jegyezném meg, és ajánlanám a témában Takács Márton cikkét az Eurosport.hu-n, amely, amely nagyon szépen és nagyon jól feldolgozza ezt az egész témát.
0: Igen, annyi megjegyzése, ö, amellett, hogy a cikk is nagyon tetszett, meg egyet is értek a probléma felvetéssel, abszolút, de hogy tett lépéseket a szaudi állam abba az irányba, hogy hogy ez már ne legyen probléma, még mindig nem eleget az én ízlésemnek, de. Most már focizhatnak legalább van nő. Igen, tehát, hogy 5 évvel ezelőtt ez egész erőhelyes lehetett volna, amikor még tényleg az volt, hogy nem vezethetnek autót, meg nem mehettek foci meccsre. Tehát, érted, belegondolsz, egy olyan állam szponzorál egy női világbajnokságot, ahol mondjuk az állampolgárai nem utazhatnak el meccseket nézni a női állampolgárai, az egész erőhelyes lett volna. Ma már egy fokkal jobb a helyzet, mondom, az én ízlésemnek még mindig nem eléggé, de, de igen, de hát, hogy ez egy egészen röhelyes sztori. De az a kemény, hogy milyen szinten elparabosodik, vagy legalábbis
1: a felé, a világ felé húz a nemzetközi labdarúgó szövetség, meg ugyanúgy Szerintem... a labdarúgás
0: is azért de lehet, hogy azt kellem mondani, hogy angolok az egész sport, mert hát hogy ott van a pénz. Csak a pénz miatt. A Igazából itt az a, az a jó kérdés, nem, hogy, hogy moralizálgatni érdemese azon, hogy hogy most ez jó-e így, vagy nem jó, vagy elfogadni azt, hogy jön a pénz. Hát uh, minél,
1: nem tudom, jó vagy nem jó, hogy hát nyilván pénz szempontjában biztos jó, de igazából moralizálgatni meg azért nem érdemes, mert, mert minden, tehát hogyha most megnézed a, a, az Európa, csak a labdarúgásról beszélünk, az európai nagycsapatokat, nagybajnokságokat, akkor a nagy bajnokságok igazán nagy részevői, tehát a, 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 úgymond a különböző pontvadászatok rekordbajnokai, valamilyen szinten mind-mind kötődnek valamelyik arab országhoz. Tehát itt most lehetne mondani a Bayernt, a Barsát, a real mindenkit. Persze.
0: Tehát, hogy ahonnan a pénz, arra, hogy minden, csomó...
1: pénz jön, azok nyilván mennek a nagy pénzek után.
0: Igen, de ez a része a dolognak érted, Tudod, Mit tök érdekes, hogy például az amerikai sportokban... Hát ott Kína. O... Nem, 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 ezt akartam mondani. Ott, 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 ott igazából tulajdonosi szinten nem jelentek meg a külföldiek. Hát, tehát, hogy nem hallasz olyat, hogy mondjuk eladnak egy NFL vagy egy NBA csapatot tök mindegy, milyen tulajdonosi hátterű embereknek, hanem, hanem azok amerikai üzletemberek. Nem, meg... tudom, hogy, igen, nem tudom, hogy ott mi a, mi a szabályozás,
1: tehát, hogy egyáltalán megveheti-e külföldi. Mert valahogy mindig, hogyha ha azért az NFL-ben olyan nagy adok veszek, nem nagyon szokott jönni, de a, a, az NBA-ben sem fedezhető fel, de mondjuk most igen, legutóbb a Fénix-el Phoenix-t, Phoenix-t, kapcsolatban jött ilyen téma, hogy megvásárolná, nem tudom, hogy egyetem mente az üzlet.
0: Tehát igen, volt, uh, a, de ott ugye az előző tulajjal voltak súlyos problémák. Igen,
1: általában, általában vagy, tehát olyat nem nagyon hallani, hogy valaki csak azért meg akar válni a klubjától, az egyesületétől, mert nem tudom, mert általában kvázi magatartásbeli problémák vezetnek oda, hogy vállalhatatlannal válik egyik-másik tulajdonos, és akkor őt kvázi Bekőv... arra, hogy eladja a klubját. De mindig amerikai veszi meg. Tehát lehet, hogy van egy, vagy egy ilyen
0: szabályozás, hogy ország. Nem tudom, hogy szabálye, de szerintem ott ugye az van, hogy a, a, a tulajdonosoknak rá kell bólintaniuk az újonnan Aha, érkezőre. Azért. Azért. És lehet, hogy ez az a. De ugye ez meg ugye nagyon belterjesé, teszi az egészet, mindig viccelődünk azon, hogy öreg, feke, öreg fehér férfiak tulajdonolják azokat a sportcsapatokat, amikben fiatal fekete játékosok játszanak, és bőrüket viszik a vásárra, nyilván nagyon sok pénzért, de mondjuk a a haszon, és akkor így visszautalhatunk a Dénes Ferences beszélgetésre, hogy a haszonnak egy jelentős része az azért a tulajdonosoknál marad. Hát mindegy, figyelj! És ebben nem akarok nagyon igazságot tenni, meg ilyen osztályharcos dolgokat előrehozni, de, de az látszik, hogy a hogy a, a, az olaj vagyon az olyan szintű ezekben az országokban, az arab országokban, ami megkerülhetetlen a nemzetközi sport számára, és tényleg, tehát most a Saudi túrt múlt héten közvetítettük Lantival, most mondta valamelyik e, ilyen sztorizgatásában a Lanti, hogy, hogy van olyan, mármint adásban mesélte a nézőknek, hogy van olyan terv, hogy a Forma egynek a logisztikai központját lényegében teljes egészében Szaúd-Arábiába költöztetnék, és akkor a csapatoknak a központjai nem Wo-hogy? walking, ugye, ott van a McLaren, nem, nem Anglia, meg itt ott ott elszórva lennének a, a világban, hanem mindenkinek egy, egy helyen és... lenne a központja. Biztos, hogy lennének előnyei a dolognak, meg nyilván én, én nekem az első ellenérvem az volt, hogy kain a mclaren vagyok mérnök, akkor nem biztos, hogy az egész családomat Szaúd-Arábiába akarnám költöztetni, vagy magamat sem feltétlenül, még jó pénzért sem, de, de hogy volt ilyen ötlet. És azért abba gondolj bele, hogy az milyen infrastruktúrális beruházás lenne. Hát igen. igen.
1: De ugyanakkor meg nézzük az NBA-t, hogy ők meg milyen, milyen szinten függnek, fügtek, de függnek Kínától. Tehát ott aztán mindenki kussolt, amikor Kínával kapcsolatban voltak ezek a különböző emberjogi felvetések mélyen. Aki meg megszólalt, azt meg jól megfingadták.
0: Szóval, hogy... Ja, szerintem hát egyébként meg... jobban... Kína azt csinálja szerintem nagyon ügyesen, hogy ők jobban érzi azt, inkább érzi azt a liga, hogy függ Kínától, mint amennyire valójában függ szerintem. Mert amikor volt ez a sztori, akkor kikapcsolták a... Kínában is az NBA meccseket nem tudom, mennyi időre gondolom, Igen, hogy visszakapcsolták. Tehát ez egy ilyen, kicsit azért ilyen keresletkínálat alapú dolog is, amiben a, az, hogy a Kínában a párt dönt ilyen kérdésekben. Mert egyébként meg azért van az NBA ráfüggve Kínára, mert Kína rá van függve az NBA-re, és az óriási nagy kínai piacon rengetegen szeretik a kosárlabdát meg az NBA-t.
1: Lehet, de pont azért, mert rengetegen szeretik, ezért az NBA azért nagyon fóly
0: bevételekkel is, és ha az a csap elapad, akkor azt azért é. megérzik. Megérzik, az nem kérdés, hogy megérzik, de mondjuk a ligát önmagában nem veszélyezteti az, hogy ha mondjuk a kínai pénz teljesen elállna, akkor is lenne NBA maximum, nem, nem tudom, 50 millió lenne, per év ott lenne ott a, a fizetés, hanem 40. Tehát, egy én szerintem nem, nem, nem halnának bele akkor se a játékosok meg a csapatok Ebben hát
1: nem halnál, de biztos, hogy hogy menne a hiszti miatt, mint ahogy most is ment az és költette mindenki a pénztárcáját. Na, de hát ennél azért egy fokkal vidámabb sztori, bár aki ott volt annak, illetve az érintettek számára biztos nem volt annyira vicces. Le robbant a Debrecen busza fehérvárot, Itt taxival érkeztek a játékosok a vidi elleni bajnokira, de így is értékes ponttal távoztak mert hogy döntetlen lett a mérkőzés. az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy egy nappal korábban érkeztek, ez okos ötlet volt, főleg itt a hétvégi időjárás nézve, így nem az autópályáról kellett taxizniuk, hanem
0: a szálláshelyről. De néztem azért a Debrecen nagyon-nagyon kis menő busza van. Hát gondolom, erre azért jut. Ö, azt akartam kérdezni, hogy nem tudod, hogy mi volt a meccsen, mert utána néztem a Debrecen női kézi csapatának az EL meccsét, és ott egy ilyen erős fehérvári cigányozással indult a debreceni szurkolók részéről a, a meccs, és nem tudom, hogy mi az oka. Nem, nem az
1: akartam nézni, de, de aztán valahogy más alakultam, a, a hétvéges lemaradtam róla, viszont a derbit néztem, a fradi új testet, azt néztem tegnap.
0: Képzeld el, hogy tegnap délután, vagy hát ugye vasárnap, mert és ezt később halljátok, mentem dolgozni, és a a Megyeri úton vitt az Árpád híd felé, és akkora tömeg volt, meg olyan rendőri készültség leginkább, hogy azt hittem, hogy hazai meccset játszik az Újpest, és aztán láttam este, hogy, hogy Prodi Újpest volt, mert egyébként nem tudtam, hogy az lesz. Ez durva, hogy az Újpest stadionnál is óriási készültség, meg minden... Ugye azt hiszem, hogy ilyenkor nem az van, hogy buszsal, nem. buszsal viszik Na, át őket. Nem igen, igen. Egyszer volt egy ilyen, hogy egy pesti szurkolókat ö, szállító búzból így nem az, hogy elém, de viszonylag közel hozzám, ledobtak egy ö, petárdát a kedves szurkolók, miközben biciklivel mentem a Robert Károly körúton, és annyira megijedtem, hogy majdnem leestem a bringáról. Jó. Ja, jó volt.
1: Jó, a bukta
0: Nem, azért, tudod miért, hogy néz ki ilyenkor egy ilyen konvoj? Rendőri felvezetés... Ajaj. középső sávban csak a buszok mennek egymás után, rendőri levezetés. Azért ez komoly téma.
1: Ajaj, ajaj. nagyon jajjó. Már csak annyira nem volt komoly, bár nem is volt annyira rossz, de itthon, itthon mondjuk a gyerek prűszkölt, hogy nem nézhette a... Azt hiszem tata nem City volt, vagy valami ilyesmi, és nem értette, hogy én miért a, a, a Fradi újkestet akarom nézni. Kíváncsi Lehet, út. hogy Hollandot nézhette volna? Ja, hát annyira nem érdekelt engem. Meg volt még valami, mert sem tudom már, Ja, a Bayern volt, Wolfgang Bayern volt, de az, az már hamarabb elkezdődött, tehát az, az, azért, az már bőven ment, amikor elkezdődött a És Mikor, a, volt, a
0: mikor kapcsoltál át a síugró világkupára?
1: Ja, azt egy másik tévén néztem paralel. <gül> <gül> Na, mindössze 29 évesen visszavonult, de csak a válogatott Rafael Várán, kisigerelve érzi magát, nem bírja a sok meccset, a megterhelést, és hát igazából ez a sok meccs választás elé állította és a kulub csapatát választotta, választotta nyilvánvalóan nagyon a pénz igazából csak azért írtam be ezt a, ezt a hírt azért hoztam, mert ugye folyamatosan lehet hallani, hogy a korszak korszakalkotő ötleteket infantino a FIFA vezértől meg, meg az UEFA elnök is folyamatosan jön különböző ötletekkel és most már nem tudom, hogy hány bőrt akarnak még a labdarúgókról lehúzni csak azért, hogy minél nagyobb bevételt generáljanak, és ez azt eredményezi, hogy 29 évesen várán úgy nyilatkozik, hogy már úgy érzi, hogy, hogy nem kap levegőt, mint egy centrifugába lenne, egy mosógépbe, és egyszerűen választania kell, úgyhogy ő választott, és így nem lesz válogatott. Pedig 29 évesen még bőven eljátszogathatna, főleg úgy, hogy egy kifejezetten jó játékosnak számít, és ő lehetett volna állítogat a csapatkapitánya és a francia válogatottnak.
0: Hát, ja, ő döntés. De egyébként ezek a dolgok szerintem sose véglegesek, vagy, vagy nem mindig véglegesek. Tehát lehet, hogy most épp igen, aztán mondjuk a United-től esetleg eligazol, teszem azt egy gyengébb bajnokságba, Olaszországba, vagy Németországba, ahol ugye a szám is kevesebb, mint a Premier League-ben, és akkor meg azt mondja, hogy akkor újra rendelkezésre áll. Hát. De igen, hát ilyen döntéseket azért fogunk látni a jövőben valószínűleg. Vicces jelenet játszódott az Atletico Madrid
1: hetefe mérkőzésen. A hazaiak Korea góljával hát vagy egyenlítettek, vagy a vezetést szerezték meg, de én úgy emlékszem, hogyha egyenlítettek volna. De a lényeg az, hogy nem volt biztos, hogy, hogy érvényes a gól, és addig nézekedték a varszobában a találatot, meg az egész szituációt, amíg Koreát lecserélték, és a kispadon ült már bőven, amikor neki ítélték, a volt, úgyhogy ott a kispad mellett örömködött.
0: Túl Vizet. hosszú varozás, az szerintem egyrészt szüliem vicces jeleneteket, másrészt nem tesz jót a pocinak.
1: Én igazából azon vagyok, hogy nekem a varral semmi gondom nincsen, nyilván szokatlan, meg kell szokni, stb. Azt nem értem, hogy miért nem vezetik be ugyanazt, mint az NFL-nél, hogy a játékvezető kap egy kihangosító szettet oda a kis derekára, és körülbelül 10 másodpercben összefoglalja a dolgot, és aztán megy minden magától tovább.
0: Szerintem, Szerintem ezt most, most már segítség a... Most azt mondja, a klubvilágbajnokságon ez
1: fog ezt fogja majd... aha. Na, ennek nagyon örülök, és remélem, hogy ez az újítás, ez, ez be fog jönni, működni fog, és akkor ezt, ezt szépen meg is valósítják. Én is remélem. És egy olyan téma, amit már feszegetett Dénes Ferenc a beszélgetés során, a Juventus-szal kapcsolatos. A Corriere dello sport információi szerint hogy a fizetésekkel való manipuláció miatt Juventus-tól még 20 pontot le akarnak vonni az eddigi 15 után. Ez azt jelenteni, hogy a bajnokság utolsó helyére kerülne mindössze, azt hiszem három ponttal a a Juventus. Ugye a játékosok, ezt mondta Dénes Ferenc is, hogy lemondtak a játékosok hivatalosan, négy havi bérükről a COVID időszakban, azonban különböző bónuszokon és szponzori szerződéseken keresztül mégis megkapták ezeket a pénzeket. Úgyhogy ezért lenne ez a bünti, mert hogy manipulálták itt a fizetéseket, és ha mindez igazából realizálódik, akkor akkor lehet, hogy megint. Hát az biztos, hogy akkor a kiesés ellen fog harcolni a júvet, de még az az is elképzelhető, hogy kiesik, de ha meg nem esik ki, akkor is tök mindegy, ezt a csapatot nem tudja egyben tartani, hogyha ott nem lesz b indulás.
0: Most megnéztem a tabellát, és 20 meccsen 38 szerzett ponttal áll a Juventus, így áll 23-mal a bajnokságban, hogy kapna még 20 pontos levonást is, és ugyanilyen 1,9-es átlaggal szerezné a pontokat, akkor 37 ponttal zárnák a szezont, amivel szerintem benn maradnának, tekintve, hogy a Last Péciának van 18 pontja jelenleg, és nekik 17 meccsük van hátra, valószínűleg 34 körül szerez majd a László a bajnokság végén, és a László Pécia a 17-dik. Uh, ja igen, nem is őket kéne megelőzni, most látom, hanem a Veronát, amelynek 13 pontja van 20 meccsen, mm-hmm. szerintem benn maradna a Juventus, az oké, okay, hogy a BL az, az ugrik. Inkább az a probléma, hogy miért gondolták, tudod, megint vissza, visszatérünk a kedvenc kérdésemhez, hogy a 2020 környéki világban miért gondolják azt, hogy valami nem derül ki. Ez a nem is értem.
1: Úgy, hogy egyszer már azért eléggé, hogy volt az, de nagyon komoly büntetés kaptak hát emlékszem. Kizárták a, őket a, a osztályba, visszasorolták de,
0: őket. Sőt, de, lehet de, egy a tájba sorolták őket vissza, nem tudom. De... Nem
1: tudom, na, megütötték a bókájukat, és akkor ott azért tényleg csak a hard Juventus játékosok maradtak a csapatba, és azért az egy elég kemény időszak volt, mind a klub, mint pedig a szurkolók számára, tehát nem tudom, hogy miért kell ismételten kísérteni a sorsod, de hát ők tudják. Yeah. Felmentett a bíróság az összes vádpont alól, nézzünk greenwood Nem tudom, hogy emlékeztek el, Manchester United fiatal játékosáról van szó, akit a barátnője jelentett fel, nem ilyen erőszak, meg, meg fizikális erőszak miatt, tehát ott, ott álltak, volt minden, és nagyon komoly vádak fogalmazódtak meg Greenwood-dal szemben, ennek ellenére a minden, az összes vádpont alól felmentették. Ez nem jelenti azt, hogy pályára lépett a Manchester united ugyanis a klub belső vizsgálatot indít. Ez által rutineljárás, tehát nem azért indítják, mert nem hisznek Greenwood ártatlanságában, hanem mert ezt rutinból el szokták indítani, és majd ezt követően, ha ezt lefolytatják, és úgy látják, úgy találják, hogy minden oké, okay, akkor Greenwood ismételten pályára léphet, illetve a United tagja lehet, vagy eladják majd, ki tudja, meglátjuk.
0: Ez neked nagyon érdekes sztori, mert ö, nem tudom elképzelni, hogy a Manchester Unitednek a belső vizsgálata az részletesebb legyen mondjuk, mint amit egy bíróság rendőrségi nyomozás végig tud csinálni, nem? A minden mindennel, igen. igen. Igen, tehát hogyha ott felmentették, már egyébként ugye az a különbség talán, hogy, hogy az ártatlanság vélelme miatt... A, a bíróságon azt kell bebizonyítani, hogy bűnös vagy, még mondjuk egy ilyen privát vizsgálat az lehet, hogy kideríti, hogy hát azért volt itt valami, de mondjuk nem merítette ki a bűncselekmény fogalmát, de érdekes. Lehet, hogy, hogy vétett a klubetikai kódex ellen, vagy ilyesmény, és akkor menesztik. És az is érdekes egyébként, hogy egy ilyen sztori után mondjuk a csapattársai hogy fogadják vissza őt, hogy uh, itt van, van valaki a csapatban, akinek mondjuk a hugát megverte a pasia, amikor 18 éves volt. És ő, ő mondjuk, hogy néz Greenwoodra az öltözőben?
1: Igen, de, eh, hogy mondjam? Tehát nekem az a. azt nem értem, hogy, hogyha valaki ellen ilyen uh, vádak érkeznek, tehát ott, ott azért nagyon komolyak voltak a vádak, nagyon komolyak voltak maguk a fotók is, ami kikerültek a, az internetre, hogy ahogy a hagyatúlóban mentik fel minden vádpont alól?
0: Hát nem tudom, lehet, hogy kiderült, hogy kamu Tehát és ma, ma már az ilyen deepfake világban szerintem viszonylag könnyen lehet ö, hamisítani dolgokat, de ők nem tudom, hogy most a bíróság ez tényleg pontosan hogyan ö, hogy, hogy mentette föl.
1: Hát minden, minden esetre érdekes. Tehát nyilván lesz majd folyamodványa az ügynek, úgyhogy majd jövünk a részletekkel, hogyha, ha lesznek, de szerintem lesznek. Ebbére váltunk, mert hogy a kis Kyrie Irving ö, ismételten játékos szolgáltat hírt magáról, 5 év alatt már a harmadik csapatában fog pattogtatni, ugye ő bajnoki, a, baj, a Cleveland Cavaliers bajnoki címével záruló szezonból ő azért bőven kivette a részét, ugye a The Block után ott volt a The Shot, ami az ő nevéhez fűződik, aztán a második, utána az azt évek kicirkuszolta, hogy elcseréljék Bostonba, de különben nem játszott volna, ott nem jött ki LeBronnal, amit utána megbánt, saját nyilatkozata szerint, aztán Bostonban annyira szar volt, hogy kicirkuszolt, hogy elcseréljék el Brooklynba, ahol megfűtötte Kevin Durant-et, majd pedig James harden is, hogy igazoljon oda. A Harden azóta már Filadelfiában játszik, durant pedig nem igazán jöttek ki jól, mert hogy a COVID időszak alatt a Irving nem akart játszani, mert hogy nem oldotta be magát, vagy akart játszani, csak nem oltatta be magát, ezért nem játszhatott. Majd pedig ezt követően nyáron, ugye kitalálták, hogy az már Durant volt, hogy, hogy ő nem akar Brooklynba játszani, azt akarja, hogy a, az edzőt és a general managert is is váltsák le. Nagyon nyert a Brooklyn ezzel a két szájhőssel, a Irving pedig Dallasba került, a Dallas jelentkezett beérte, és Luca doncic játszanak majd egy csapatban. A, ezért feladtak sok mindent, például
0: Spencer dean is. Hát nagyon nagy kérdés,
1: hogy hogy ez jó lesz-e Dallas-nak, vagy nem lesz
0: jó. És látsz olyan forgatókönyvet, ami szerint jó lesz. Hát, ez egy akkora, akkora egó király, egy, tényleg egy, látszik, hogy egy, egy barom. Én hát igen, csak Doncsics, Doncsics, az. Doncsics is, is, az. is egy egó király, de Doncsicsra nem mondanám azt, hogy egy barom, nem?
1: Nem tudom. Azért sok mindent hallani vele kapcsolatban is. Leginkább baska szokta szállítani a vele kapcsolatos híreket. Én legalábbis onnan hallom, hogy azért ő is megéri a pénzét, meg az ő is csapata, Tehát, hogy azért ott volt, Van Turci rendesen, sokszor, sok mindenért. Úgyhogy azt mondják ezek az okosok, hogy, hogy ez ilyen Ólim volt. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. Én nem bízom igazából Kyrie Irvingben, én azt nem értem, hogy, hogy. hát az egészet nem értem, megmondom őszintén. Ha valahol megnéztem volna még egyszer, az James-en nyilván, mert állítólag mondom, ezt ő nyilatkozta, hogy megmentett és sok minden másképp csinált volna, de a lékeznek esze ágában nincsen beáldozni érte bárkit
0: is. Úgyhogy Főleg a ma... múlt heti, hogy hívják, Hácsimura?
1: Ja, igen, igen. Réd
0: után. Hát, az nem biztos, hogy rosszul el, majd meglátjuk. De
1: valaki még kell, mert az biztos, és ezzel rátérünk a következő hét, eh, híre, hogy napokon belül rekorddöntés lesz. Eh, Szerdára víradóra az OKC ellen, eh, OKC ellen dönteti meg Karim pont pontrekordját, LeBron James is lehet minden idők legtöbb pontot szerző NBA játékosa és a hír magában, ha ez nem lenne elég, akkor az, hogy százezer dollárt is megér egyes embereknek, hogy ott legyenek ezen a hazai mérkőzésen. Ott ezt állíta a is, aki azt nyilatkozta, hogy amikor ő megdöntötte Will Chamberlain rekordját, a, akkor amúgy még LeBron James csak egy kósza gondolat volt, hm. akkor, akkor Will Chamberlain nem megórolt rá, tehát nem, nem, nem voltak, addig se voltak szerintem jóba, de onnantól, onnantól kezdve kifejezetten nem. És ő nem érzi ezt, tehát ő, ő ott lesz, és kifejezetten örül annak, hogy átadják a, a rekordját a múltnak. E, picit ez kétlem, de, de összességében azért nagyon szép gesztus, hogy ott lesz.
0: No, de Jabbar azért nem egy olyan... Ő, ő, ő nem az a tipikus ember, úgy összességében, meg nem az a tipikus sportoló alkat, hogy ő neki nem lehet, hogy sokkal fontosabb mondjuk a hitét megélni, meg, meg ilyen dolgok, meg a fekete, feketékkel kapcsolatos emberi jogi kérdések sokkal fontosabbak, mint az, hogy most első vagy második azon a listán, nem? Legalábbis én azt gondolnám. Hát, John, Magic
1: Johnson nyilatkozott egyszer erről, nem is olyan régen, és ő azt mondta, hogy gondold el, hogy ott, hogy igazából 84 óta tartod ezt a rekordot. Tehát, hogy azért ez nagyon hosszú idő. És azt hát gondoltad, minden minden jogod megvolt arra, hogy azt gondolt, hogy amíg te élsz, ezt senki nem dönti meg, mert még a nagy Michael Jordan sem tudta megdönteni, sokan próbálkoztak vele, de senki nem bírt addig játszani, vagy ha bírt is, nem szórták olyan elán alappontokat mint LeBron James. Hozzászoktál ehhez a gondolathoz, hogy ez a rekord a tiéd, és ez egy szinte egy megdönthetetlen rekord, és, és ez most elveszik tőled. Tehát Magic Johnson azt mondta, hogy szerinte Karimado Jabbár kifejezetten nem örül neki, ettől függetlenül, ha örül, ha nem, ott lesz állítólag a helyszínen, és én igazából megint csak azt mondom, hogy ha örül neki, ha nem, ez egy nagyon szép gesztus. És ez mutatja emberi nagyságát, hogy akár örül neki, akár nem, de ott lesz.
0: Hát igen, meg azért az, hogy egy Lakers legenda rekordját adja át a múltnak James Lakers Lakers messben, az nyilván számít. És mivel készülsz a jeles alkalomra? Uh, nem tudom, sok hogy fent tudjuk maradni. Figyelj, azon gondolkodtam, hogy igazából. Várj, és ez, ez hazai meccs lesz? Igen, igen. Hát, igen. Nem, nem ban lesz, nem, nem, Lakers. nem, nem Lakers 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 ben lesz a meccs. Lakersben Lakers lesz, igen. Okay. Um,
1: szóval én azon gondolkodtam, hogy azért hál' Istennek vagyunk, olyan szerencsések, hogy, hogy egyrészt ilyen a munkánk, hogy sporthoz köthető és sporta kapcsolatos. Másrészt, hogy rengeteg sporttörténelmi pillanatot élhetünk át, és, és azon gondolkodtam, hogy hogy mennyire, mennyire király dolog, hogy ezt is megérjük. Most nyilván a, a vonatkoztassunk el attól, hogy, hogy nekem my, uh, LeBron James mit jelent, hogy én mennyire szeretem, vagy elismerem, vagy akármi, de hogy ez egy óriási ez egy óriási sporttörténelmi pillanat. Tehát ez tényleg egy olyan rekord, ami akármint stemmák rekordja, csak az Alpesi jön, nincs olyan polcom, mint az NBA, vagy a kosárlapban. Nálad, de Nem pont ezt akartam. Virágon, szerintem. Tehát, hogy ez egy Nem, de sport. nálam igen. Ö, Oké, okay, de hogy, a, az hogy... Ezt
0: akartam mondani, hogy pontosan tudom, mint mészát most, mert én ugyanezt csinálom Sifrinnel, hogy, hogy így várom a következő versenyt, meg nem tudom, ugye az volt a, a szerencsém, hogy alig csináltam idén női alpesisi versenyeket, mert úgy jött ki a beosztás, de, de pont a 83. győzelmét ezt én közvetítettem, és aztán majd meglátjuk, hogy, 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 hogy alakul a, a következő kettő győzelme, mikor jönnek azok, de, de igen, tehát hogy persze ez egy és ráadásul a Jamesnél ott még az is lehet, hogy nincs döntetlen, meg az biztos nincs, hogy, hogy még egy versenyig még döntetlen, hanem jó esél azon a meccsen dönti meg a ja, rekordot, ja. és nem az lesz, hogy beállítja, és akkor utána még a következőn fog csak rekordot dönteni.
1: Igen, szóval ez az egyetemes sportnak, akár Siffrin akár James, tehát hogy, hogy ez egy, ez egy olyan, olyan mérföldköve, egy olyan rekordja, ami ami nem tudom, szerintem óriási, én nagyon boldog vagyok, hogy, hogy ebben az érában élek, hogy, hogy ennek itt szemtanúja lehetek, hogy ezt átélhetem, mert ez, ez egy, ez egy egészen, egészen különleges rekord, amit, amit átfogadni a múltnak. Uh-huh. És azt még csak tényleg halkan hozzá, hogy arról nem nagyon esett szó, hogy a múlt héten azért LeBron James a valaha volt negyedik legtöbb kolpaszt kiosztó lett az NBA-ben. Tehát, hogy Azért ezt is úgy érdemes izlegetni, hogy szórja a pontokat, de ő egy, ugye, ahogy mondják, egy pass-first játékos.
0: Uh-huh. Ahogy és ahogy... Uh, amúgy a tévében leadják ezt a meccset, vagy, vagy gameplayt? Adja, bassz-e? nem, adja, a sporttévé adja. Na jó, akkor még lehet, hogy én is belenézek. Hányadik negyedben fog rekordot dönteni?
1: Hát, ha jól, tudom, ha jól emlékszem, akkor ilyen 30, 20, 20 vége 30 kell. Úgyhogy,
0: hát akkor lehet, hogy még egy meccset várni kell, bár mostanában tudom, hogy e fölött szokott szórni, de...
1: Hát csak meg lesz, de, de ha meg nem, akkor meg a Golden... A, én úgy emlékszem a játék rendjükre, hogy a Golden State ellen lehet a következő meccs akkor az nem hazai pálya már, szerintem. Az nem olyan jó. Ja, ja. New England Patriot egy napos szerződést kínáltam Brady-nek, hogy a
0: klubjátékosaként vonuljon vissza, ezt Robert Kraft a klub tulajja jelentette ki. Pont csak e- ezt akartam odakötni az előző hírhez, hogy 100 ezer dollárt fizet valaki a James record döntős meccsre jegyért, valaki meg 100 ezer dollárért árulja az ebay-en egy, egy befőtt süvegnyi homokot arról a pontról, ahol Tom Brady a videót fölvette, amiben bejelentette a visszavonulását. Az milyen kemény. Egy befőttes üveg homok onnan, ahol Tom Brady... Be, bejelentő videója készült. Ez valami egész. lesz videó, lesz. Biztos, hogy lesz.
1: Maradunk az NFL-nél. Egy rendbeli erőszak és egy rendbeli emberrablás miatt emeltek vádat a Philadelphia Eagles támadó támadó embere, Csos Szél ellen, aki a hírek szerint még 19. decemberében követte el a tettét. A főügyész és a megyei sheriff, adta ki a közleményt nem beleegyezésen alapuló szexuális tevékenységet folytatott, és akarata ellenére tartott áldozatát, és majd a Super Bowl után február 16-án állítják bíróság elé. És játszhat? Sziaszt. Elvileg, igen. ha hát csapata Na, játszhat, a akkor igen. Ez a kemény. Biztos, hogy nem pozitívan befolyásolja az igaznak a felkészülését a, a Super bowl de hát ez már mondjuk. Ja. Roger Federer a kollégánk lesz halló, de... Mert hogy nem az Eurosportban, és nem Budapesten sajnos, pedig azt azért élvezném. Szóval kommentátorként térhet vissza korábbi sikerei színhelyére, Wimbledonban, a BBC foglalkoztatja majd, és állítólag a tárgyalások jól haladnak, tehát lehet, hogy a kommentátor lesz majd a torna torna alatt.
0: Mennyire kemény lenne, hogyha Federer egyszer itt az Eurosport Magyarországi szerkesztésében megjelenne, és nem tudom, itt töltene egy órát. Így, tudod, így körbeállnánk, mint a tini lányok, és körbeudnánk. Te, tehát, hogy jönne be alatt? Ja. Sikítva magából, kikelve ránk
1: rúgni az ajtót.
0: <gül> nagyon, nagyon vicces volt. Azt hiszem, hogy a tavaly, tavalyi világkupa szezonban volt, egy, egy női alpesi versenyen ott volt. Igen, és igen. Jött, jöttek ezek az olimpiai, meg világbajnok, meg ilyen bajnok, olyan bajnok, sízők, akik a maguk, sportágában, nyilván Sifrin az, aki Federerhez hasonlítható ebben, a, ebben az egész szénában, de, de hogy azért mégiscsak nagyon sikeres versenyzők, és, és ilyen mindenkiről készültek a szelfik, és látszott rajta, hogy teljesen be voltak zsongva ilyen vigyor volt az arcukon. Hát igen, meg nem. az, hogy úristen, kaptam egy, egy aláírást Federertől, nagyon vicces volt. Volt egy golftorna tavaly, idén is megrendezték,
1: mi a tavait közvetítettem ezt az ideit most a Geri, és ott elindultak a kordáik, És elindult Tiger Woods is, a gyerekévet charlie a fiával. Ez egy ilyen szülőgyerek golftorna volt. Uh-huh. És a és Nelly Korda, meg az apja Péter Korda, és szerintem Sebastian is ott volt, kvázi keddiként Brahiból. Hát látnot kellett volna, hogy találkoztak woods és megkérték, hogy készülhessen róluk fotó, ahogy Woodzát átüleli őket. Komolyan mondom, összementek a két számmal. Tehát, hogy ja. olyan szinten meg voltak szeppenve, ahogy ott állt minden idők talán legnagyobb golfozója, hogy elképesztő volt látni, hogy milyen aurája van egy ilyen, ilyen volumenű sportembernek, és nyilván Féderer az ugyanazon a polcon kell elképzelni, mint Woodzot. Nagyon kemény, nagyon kemény. Na, a kézilabda, mert hogy a sportág ütő terén, ütőerén, ugye, ütőerén ugye rajta tartom a kezemet. Máté Dominik öt góllal debült át a PSG-ben. Ne kerülünk, nem? Mert rólam az beszéltük, hogy, hogy egy nagyon nagy, egyrészt nagy tehetség, kettő, meg nagyon egy nagy erőssége lehet a válogatottnak, csak térjen vissza a sérüléséből. Hát, Ja. a visszatérés.
0: É, igen, igen, igen. De ez, ez olyan, hogy a kéziben a tércalakszakadásokból általában azért visszajönnek különösebb megingások nélkül a a játékosok, az szokott lenni, hogy mondjuk egy ideig eltart, mire megmerik csinálni ugyanazokat a mozgásokat, mint amiket megcsináltak előtte, de hát tök jó. Meg azért az biztos, hogy, hogy Máté a francia bajnokság a második legerősebb a világon, ott, ott, hogy ő rendszeresen jó meccseket fog játszani, és a PSG-ben, a BL-ben is rendszeresen jó fo- meccseket fog játszani, az nagyon jót tehet a pályafutásának, úgyhogy ennek örülünk. Nem drukkolunk innen is. Fontos meccset nyert a Fradi női kézicsapata,
1: visszavágott
0: a b time nak és ezzel tovább jutott a bl ben Igen. igen nem e...
1: Kaptak ki olyan csúnyan, nem?
0: Aha, Egy... amiről ősszel beszéltünk, emlékszel, a... hogy ilyen 20, 20, 20 gollal kaptak ki. Jajan. Ezzel egyébként a Fradi most a negyedik helyen áll a csoportjában, és szerintem ott is fog talán maradni, bár, ja, meglátjuk, és, és akkor elkerülni a győrt, ha jól számolgatok a, a Final Four-ba jutásra felé vezető úton. Azt hozzá kell tenni, hogy a BTK nagyon rossz formában van. A 10 pontjukat megszerezték az első ö, nyolc meccsükön a BL-ben, és azóta vereség Zsínorban, de ettől még ez egy fontos győzelem volt, és, és tök jó, hogy a Fradi meg tudta verni a btk úgyhogy reméljük, hogy, hogy összejöhet a Final Four.
1: No, hát amíg még egy hírünk, de igazából minden beolvasson, bár én azt mondod, hogy a, a bunyó, meg, a, meg a, a, az MMA, meg a az ökölvívás, az a partfűvészetek nem állnak közel hozzád, de függetlenül Conor McGregor, ez egy, nyilván egy név, bár ő sem áll közel ott, hozzám, azt bár hozzáteszem. Megódszó, de visszatér az má világába a hírek szerint, hogy Michael Chandler fog összecsapni május 30 és augusztus 15-e között valamikor, ha meglátjuk, hogy mi lesz ebből a mérkőzésből, a elnézve Conor meg Instagram oldalát, azért ő mindenre is el van most úgy, úgy foglalva, legkevésbé kevésbé az edzéssel, bár azért mindig eléggé ki van pattintva, de a rossz nyelvek szerint azért ott más is segít, mint a súlyoknak az edzés, de majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz, és vissza tud-e térni, úgy Isten igazából, nyilván nem feltétlenül a Michael Chandler elleni meccse is kemény lesz, de gondolom majd, hogyha egy, egy, ennél is nagyobb húzónevet kaphat, majd akkor beszélhetünk tényleges visszatérésről, de hát ahhoz ezt meg kell nyerni, ezt a bunyót. Na, ennyi volt az Ácsi erre a hétre, jövünk jövő héten is érdekes témákkal, remélhetőleg, ha bármi olyan hírrel találkoztok, ami felkelti az érdeklődéseteket, és kíváncsiak vagytok a mi kommentenkre, illetve a, a, a mi reakciónkra, akkor küldjétek el nekünk, Twitteren, Instagram vagy bárhol, ahol megtaláltok bennünket. Köszönjük az eheti figyelmet, vigyázzatok magatokra, Réb Danit és Farkas Hügyi Gábor
0: találtátok. sziasztok! Ez volt a hosszabbítás az Eurosport podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosporthu